0: Chcem s vami dnes novú sériu. Je to časť star- z biblického príbehu, ktorá sa sústredí na osobu Jakoba. Nazval som túto sériu Kontroverzný človek v pozornosti výnimočného Boha. Prídeme k tomu, že prečo práve takto. Ale čítajme spolu úvod do tejto epizódy starej zmluvy z Genezis alebo z prvej knihy Mojžišovej z 25. kapitoly od verša 19. Prvá kniha Mojžišova, 25. kapitola od verša 19. Toto je rodokmeň Abrahámovho syna Izáka. Abraham splodil Izáka a Izák mal 40 rokov, keď si vzal za ženu Rebeku dceru Aramejca Betuela spadan Aramu, sestru Aramejca Lábana. Izák sa modlil k hospodinovi za svoju ženu, pretože bola neplodná. Hospodin ho vypočul a jeho žena Rebeka počala. Keď sa však synovia zrážali v jej živote, povedala, ak je tomu tak, na čo som v tomto stave? A šla sa spýtať hospodina. A hospodin jej odpovedal, Dva národy sú v tvojom živote a dva kmene sa rozvetvia z tvojho vnútra. Jeden kmeň prevládne druhý a starší bude slúžiť mladšiemu. Keď sa jej naplnil čas, aby porodila, hlad dvojčata boli v jej živote. Prvý, ktorý vyšiel, bol ryšavý a celý bol ako kožuch chlpatý. I pomenovali ho Ezavom. Potom vyšiel jeho brat a rukou sa pevne držal Ezavovej pety. I pomenovali ho Jákobom. Izak mal práve 60 rokov, keď sa narodili. Je to takým mojim pozorovaním, že väčšina ľudí miluje príbehy, alebo aspoň nejakým spôsobom vie s nimi tak sa do nich vložiť a je zvedavá ako dopanov. Ja sa priznám, že patrím k tým, ktorí, ktorí príbehy nevždy uchvacujú. A práve preto vždy a veľa filmov pozerám, ale moja žena je presne opačná, že ona miluje príbehy a ľubí pozerať aj filmy. Takže niekedy predsa len u nás nejaký ten film ide. A štandardne je to tak, že ja vždy ešte si chcem dokončiť nejakú robotu a už medzičasom začne film, takže nevidím začiatok. A, a potom to trvá dosť chvíľu, kým mňa vôbec začne zaujímať, že o čom ten film je. A potom sa pridám. Ale keď sa pridám, tak zistujem väčšinou, že nie všetko rozumiem. A tak ju drgám do boku, že, a že čo je toto a čo. A ona mi musí povedať tie informácie, ktoré mne unikli a ona neznáša pozerať film, ak nevidí začiatok. Lebo príbeh treba vnímať, čítať, vidieť od samého začiatku. A to je prvá vec. Tento príbeh sme si sa začali čítať tu, ale samotné prvé dva verše nám ukazujú, že toto nie je príbeh, ktorý sa začína tu. Príbeh každého z nás by sme mohli na jednej strane povedať, že sa začal narodením, ale na druhej, pri akomkoľvek pokuse o hlbšie poznanie daného človeka, čo prežívame minimálne v manželstvách, si to uvedomuje silno, že potrebujem vidieť človeka v širších súvislostiach. A že v skutočnosti príbeh každého z nás začal dávno predtým. Nielen 9 mesiacov predtým, ako sme sa narodili, ale dokonca ešte predtým, lebo to, v akých súvislostiach sme sa narodili, akým spôsobom nás rodičia vychovávali, je súčasťou našho príbehu a tie mnohé veci prámenia z vecí, ktoré sa stali dávno predtým, ako sme boli vôbec splodení. A tak je to aj s Jakobom. Tento príbeh sa začal dávno predtým, ako sa Jakob narodil. Dokonca predtým, ako sme tu začali čítať. Sme v knihe Genesis, ktorá začína tým, že Boh stvoril svet stvoril človeka a dal mu do správy zem, dal mu poslanie správať zem a dal mu poslanie naplniť zem božím obrazom, plodiť a množica. sa. Netrvalo dlho a človek sa rozhodol, že Bohu nebude plne dôverovať, došlo k pádu a dôsledkom tohto sa stalo to, že tieto dve poslania alebo privilégia, ktoré mal človek, zrazu boli ohrozené alebo poznačené. Adam a Eva strácajú zem, sú vyhnaní z požehnania zeme a ich potomstvo je ohrozené. Ak si všimnete, prvý človek, ktorý umiera, je ich potomok, Habel. No lenže príbeh ide ďalej a do toho vstupuje Boh pri osobe Abraháma, keď mu dáva svoje zaslúbenie. Si ho volí a pozýva ho, aby opustil svoje prostredie a posunul sa inde a dáva mu zaslúbenie A vraj mu, že Avraham, ja chcem byť tvojim Bohom. Slúbuje mu, že ho požehná. A, je, a toto požehnanie je zložené z troch vecí. Z požehnania zeme. Vráví, že mu dá zem. Dá mu požehnanie zeme. Druhá vec je, že mu požehná potomstvo. A tretia vec je, že skrze toto požehnanie bude on sám a jeho potomstvo požehnaním pre celú zem. Že skrze neho bude požehnaná celá zem a všetky národy. A ten príbeh Jákova, ktorý sme tu čítali, práve začína zmienkou o Abrahamovi. Čím je naznačené to, že my sme v línii tohto obrovského zaslúbenia. Nechť až späť ku Adamovi, ani k Noachovi, ale začína pri Abrahámovi, čo hovorí, toto je to, čo si potrebujeme uvedať. My sme tu v kontexte tohto Božieho obrovského plánu a zaslúbenia. Takže príbeh sa začal už dávno. Je to príbek s dávnym začiatkom. Ďalšia vec je, že je to príbeh s Bohom uprostred. Izák, Rebeka, rodičia Jakoba majú problém, nemajú dieťa. A vy, ktorým sa ste to zažili alebo zažívate, že túžite po dieťate ho nemáte, tak viete, že toto je, toto je problém. Je to problém pre, pre vaše srdce, pre váš emocionálny život. Je to problém proste v manžstve, Je to problém pre to, ako rozmýšľate o budúcnosti, lebo vaša túžba, vaša potreba nie je nejakým spôsobom naplnená. Ale toto nie je problém rodiny alebo osobný. Je to problém aj širší, ak chcete teologicky. Lebo Boh slúbil Abrahámovi potomstvo a požehnanie. To isté povedal Izákovi. Ale nemá dieťa, nemá toho, koho mu Boh slúbil. Neexistuje ten nástroj, ktorým by sa toto mohlo realizovať ďalej. Izák ide k Bohu a modlí sa. Vidíme, že Boh je prístupný. Že k Bohu sa dá prísť s našimi problémami, s našimi frustráciami, s našimi nenaplnenými túžbami. Dá sa pre ním výliať svoje srdce. A to robí Izák, prichádza k Bohu, aby sa modlil za svoju rodinu, za svoje potomstvo, za svoju manželku. A Boh odpovedá Mení situáciu. Rebeka otehotne. Boh je aktívny. A verný svojmu zaslúbeniu. Lenže Rebeka, keď je tehotná, tak registruje, že to tehotenstvo je dosť ťažké. Dochádza k nejakému pnutiu jej v maternici a je z toho so strápená, až vraví, že ak toto je ono, tak načo som vôbec tehotná? Proste je to tak nepríjemné. A tu vidíme taký jasný signál toho, že, že bolesť patrí aj do zdravých procesov. Neviem, či žiaľ, či našťastie. ale proste je to raz tak a nedá sa to obísť. A môže byť, že aj ty si človek, ktorý prichádzaš k Bohu so svojím srdcom, s so tým, čo tam máš že s potrebami, dokonca vidí, že Boh na aj nej nejakým spôsobom reaguje, ale potom sa ocitáš v tom, že zažívaš bolesť z toho, že si v procese života a môže sa snažíš o to, aby si išiel naozaj smerom k tomu, čo bám Boh pre teba má. Alebo pre nás má, alebo pre druhých má. Ale zažívaš bolesť. Rebeka ju zažíva. A tá bolesť je pre ňu až tak komplikovaná, že si vraľa taká, kto to má byť to tak radšej, keby som nebola tehotná. Ale robí jednu veľmi správnu vec. Ide naspäť k Bohu. Svoj, svoju dilemu, svoju, svoje vnútorné pnutie prináša naspäť k Bohu a ona šla sa pýtať hospodňa, aby vyvinula úsilie, aby vyhľadala Boha, aby, aby jej otázka, jej trápenie prišlo k Bohu a sa pýta. A Boh... Poskytuje odpoveď. Možno nie je celkom takú, ako by sme čakali. V podstate ani neodpovedá celkom na jej otázku, ale odpovedá na jej utrpenie. A poskytuje perspektívu. Ukazuje, že ja som nad tým, ja viem, čo sa deje. Proste v tvojom tele sú dvaja chlapci. Boh je zvrchovaný. A takto vidíme Boha, ako od samého začiatku je v tomto príbehu prítomný, je v úplnom centre, on je ten, ktorý odpovedá modlibu, on je ten, ktorý dáva, že sa tu nejaký život rodí, on je ten, ktorý poskytuje perspektívu na to, čo sa tu deje a to si potrebujeme zapamätať. v celom príbehu. Je to príbeh s Bohom uprostred. Je to príbeh aj s dlhým pokračovaním. To, čo Boh hovorí Rebeke je, že dva národy sú v tvojom živote a dva kmene sa rozvetvia z tvojho vnútra. Jeden kmeň prevládne druhý a starší bude slúžiť mladšiemu. Je evidentné, že keď chceme sa pozrieť na tento príbeh, tak sa nemôžeme pozerať na to len ako na izolovaný príbeh Jakoba, ani Izáka, ani izolovaný život Rebeky. Proste tu sme súčasťou nejakej línie, ktorá bude dlhá, ktorá bude rást, ktorá sa bude nejakým spôsobom vyviať. Boh to vie, dokonca je to jeho plánom. Také sú príbehy, ktoré píše Boh. Majú veľké začiatky a dlhokánske pokračovanie. A je to príbeh s množstvom prekvapení. Čítame tu, že mladší bude vlánuť staršiemu. Čítame tu o dvojčatách. Jedno, jeden chlapček je chlopatý. neviem či to bolo prekvapujúce pre niekoho, možno áno, ale druhý chlapček... Volá sa Jakob alebo úskočný. Tam máte v poznámke počiarov, že čo to slovo znamená. Držiaci sa pety. Pravdupovediac, nie som porodný a ja neviem, ako často sa to stáva pri pôrode dvojčiek, že keď vylezie jedno dieťa, tak druhého ťaha za nohu a chce ísť za ním hneď. Z toho, čo tu tento rozprávač poskytuje, tento detail sa zdá, že toto nie je bežná vec, čo by asi potvrdil každý pôrodník. A je to vec, ktorou nejakým spôsobom rozprávač zdôrazňuje, že aký charakter tento Jakob je. Proste to je beťar, ktorý sa chce držať príležitosti a neznáša to, keď ho niekto iný predbieha. Máme tu príbeh, ktorý je plný prekvapení v tom, že tu máme prekvapujúceho hrdinu Jakoba. Ako hlavnú postavu, hej, uvidíme, že on vlastne nie je až taký veľmi hrdinský, ale je tu hlavná postava. Je tu veľmi prekvapujúci Jakob, je tu prekvapujúci Boh a je tu prekvapujúci dej. Jakob nezapadá do žiadnej predstavy hrdinu danej doby. Ani náboženskej, ani nenáboženskej. Treba povedať, že áno, je brutálne cieľavedomý, dokonca je ambiciozný a vytrvalý. To áno. Ale počína si morálne aj pochybnými spôsobmi a to odlišuje od všetkých duchovných vzorov. A jeho najväčšie zlyhania a slabosti sa paradoxne stávajú bránou k jeho najväčšiemu požehnaniu. Nie sú to jeho víťazstva, sú to jeho prehry a slabosti, ktoré sa stávajú bránou k najväčšiemu požehnaniu a k najväčším víťazstvám. A to ho odlišuje od všetkých nenáboženských hrdinov alebo iných hrdinov. Keď sa na neho pozeráte, na jeho život a budeme sa na neho pozerať spoločne, tak budeme, niekedy nám možno, môže pritom až hlava stať a preto niekedy nie je ani ľahké o ňom rozprávať vôbec za z týchto staromúvnych príbehov, lebo v jeho živote, možno viac ako v živote iných ľudí, ktorých životom sa dotýkal Pán Boh, vidíme to, že dobre sa mieša s veľmi pochybným. Že úprimne sa mieša s prefíkaným. Že ľudská zlomenosť sa striedá s vinalizavosťou. A naopak. Niekedy nevieme, ako sa máme na ňu pozerať. Ako na toho, ktorý je chudák podvedený. Alebo ako na toho, ktorý je nechutne podvádzajúci. Niekedy nevieme, či ho máme lutovať, Alebo jeho správanie odsúdiť. Nevieme, či je chudák alebo šikovníček. Je to Jakob. Úskočný, ten, ktorý sa chmatne petí, čo je veľmi neštandardné. Je to neštandardný človek, je to kontroverzný človek. Príbeh ako taký je v každej jeho časti niečím silne prekvapivý a Boh, ktorý do neho zasahuje, takisto. Mladší a slabší je v prevahe nad starším a silnejším, čo je úplne v rozpore so všetkými kultúrnymi očakávaniami danej doby. Vždy to bol najstarší, ktorý bol v preváhe. Jakob oklame svojho otca a ten mu v plnom vedomí, čo sa udialo, nie napriek tomu, že to Jakob správal, ale v plnom vedomí toho, čo sa udialo, dáva požehnanie prvodenému, ktoré mu podľa zvykov vôbec nemalo patriť. A jeho otec toto správy napriek tomu, že Jakob celé detstvo zažíval od oca pocit menecenosti a absenciu jeho lásky, lebo Ezaú boli jeho oblúbenými. No hneď na to, ako sa toto stáva, stane, Jakob opúšťa svoj domov a stráca v podstate všetko, čo by mohlo slúbené poženanie v jeho živote predstavovať. Stráca všetko. A stráca dokonca aj všetko, čo by mu mohlo pomôcť sa k slúbenému poženaniu dopracovať. A v tejto situácii, keď nemá ani kde by hlavu položil, tak ju kladie na občaný kameň, mu Boh vraví prechápujúcim slovom, že je s ním. A že bude s ním stále a že ho požehná. Jakoby nemá čím opetovať túto zvláštnu, prechápujúcu božiu priaze. V podstate má len jedinú vec, ktorú by mohol Bohu, ako naspiatok akým spôsobom opetovať. To viete, keď dostanete krásny, pekný dar, tak niekedy vás napadne, že tak akože čo by som, ako by som sa odvedačil. Jako má len jedinú jednu vec, ktorá mu ešte zostala a to je jeho jediný vlastný život. Ale viete, čo robí? Vraví si, že bože, ja neviem, či ti ho dám. To si musím ešte veľmi dobre rozmyslieť a v podstate si povie, že zatiaľ nie. Ale Boh úplne prekvapujúcim spôsobom si povie, ja s týmto chlapom zostanem ďalej. A ide s ním ďalej. Jakob, keď sa snaží byť čestný, je zneužitý a hlboko oklamaný. Ožení sa so ženou, ktorú vôbec nechcel. A ani o tom nevie. Neuveriteľné. Je zamilovaný do krásky, ktorú sa mi napokon podarí získať, Ale naopak je to tá nechcená žena, ktorá bude najväčším prínosom a požehnaním pre jeho rodinu. Boh ho pošle domov neskôr, kde ho čaká brat, ktorý sa ho chystá zabiť, ale pritom je to Boh, ktorý sa mu postaví ako prvý do cesty a zmrzačí ho na celý zbytok života. Jakob žije 130 rokov, tvrdopracuje nadobudne veľkú rodinu, majetok domov, dosiahne zmierenie s bratom, je v centre Božieho zájmu celý život, ale on nakoniec povie, citujem, krátke a nedobré boli roky mojho života. Máme tu prekvapujúceho hrdinu, prekvapujúcu postavu, kontroverznú postavu. Máme tu veľmi zaujímavý príbeh. A máme tu neskutočne prekvapujúceho a vynimočného boha, ktorý v tomto príbehu robí veci, ktoré by sme normálne nečakali. Dve veci, ku ktorým nás toto pozorovanie vedie, predtým, ako sa dostaneme k všetkým tým detailom v budúcich nedeliach. To, čo tu pozorujeme, je tak neočakávané, ale, alebo tak veľmi v rozpore s kultúrnymi a náboženskými predstavami danej doby, že človeku sa tlačí myšlienka, že ak by niekto chcel nejaký príbeh vymyslieť, o nejakom hrdinovi alebo o nejakom Bohu, ktorý je nejakým spôsobom dobrý a spravodlivý, tak pravdepodobne by sa viac držal predstav v svojej doby, ale asi by nespravil celkom takýto príbeh. Človeku sa tlačí myšlenka, že toto je tak šokujúce, čo tu robí Boh a aký, aký je Jakob, že sa to asi naozaj muselo stať. Je to úplne iné ako všetky ostatné náboženstva, v danej dobi, ale aj dnes. Druhá vec, ktorá z toho plyne pre nás je, že to, čo zažíva Jakob vo svojom živote, sú veci, ku ktorým by sme my, ako jednotlivci, mohli mať veľmi blízko aj dnes. Lebo aj o nás platí, zdá sa mi, že v našich životoch sa mieša dobre s pochybným. Že sa u nás streda zúfalstvo, a nadšenosť pre obrovské sny, zlomenosť a aj istá vynaliezavosť. To, že sme niekedy ochotní ísť za svojimi cieľmi aj pochybnými spôsobmi, Jakob je kontroverzný a zdá sa mi, že istá miera kontroverzie je prítomná v srdci každého jedného z nás. A preto by sme mohli mať Jakobovi blízko. Je to chlap, ktorý má obrovské sny, ktorý hľadá život a naplnenie vytrvalým a odhodlaným spôsobom. A nechce sa vzdať. A zdá sa mi, že aj my sme na ceste za rovnakým životom. A preto by sme mohli mať k nemu blízko. A tak, tento príbeh, ako budeme postupne čítať, nie len príbeh kontroverzného Jákova v pozornosti výnimočného Boha, ale môže to byť aj príbeh kontroverzných nás v pozornosti výnimočného Boha. Lebo tak, ako... Sú isté podobnosti medzi nami a Jakobom. Boh, ktorý je výnimočný a bol výnimočný vtedy, sa nezmenil, aj je výnimočný aj dnes. Milosť, ktorú prejavuje Jakobovi, je úplne výnimočná a stále prítomná aj dnes. A Jakob, ako kontroverzný, neočakávaný, ako slabší, ako zranený, sa stáva bránou k požehnaniu celej svojej rodiny a ľudí, ktorí prídu po ňom. Čo nám pripomína iného, oveľa väčšieho Jakoba, Jejša Krista, ktorý rovnako kontroverzný, neočakávaný, v očiach mnohých slabý a v skutku zranený, sa stal bránou k požehnaniu všetkých nás. Boží príbeh sa dávno začal. V Jakobovi pokračuje, ale siaha cez Krista až dodnes až k nám. A preto vás pozývam k tomu, aby sme tento príbeh čítali ako príbeh, ktorý je v mnohých ohľadoch aj náš. Modlíme sa. Duchu boži, ďakujeme ti za to, že si pôsobil na srdcia a mysle ľudí v minulosti, ktorí, ktorí mali schopnosť zaznamenať to, čo si ty robil s konkrétnymi ľuďmi vtedy. Ďakujeme ti aj za príbeh Jakoba, ďakujeme ti za... Je komplikovanosť, lebo aj náš naš život je komplikovaný. Ďakujeme ti za to, že môžeme a budeme v ňom môcť pozorovať to, že ty si Boh nádeje, Boh záchrany, Boh, ktorý dáva život, Boh, ktorý dáva milosť a nezatracuje, ale, ale kresí a privádza do plnosti. A tak prosíme o to, aby sme mohli byť cez tento príbeh v najbližšej sérii požehnaný a obohatený, aby sme sa vedeli viac tešiť z toho, čo kým si ty. Aj z toho, kým my môžeme byť vďaka tebe a v tebe. Amen.